0: おはようご,ざいますうございます。神がいるならなぜこの世は悪に満ちまた悪の犠牲者がたくさんいて多くの人が苦しむのでありましょうか、えー、それを考えると神はいないと思うという方がたくさんいるというところからこのシリーズを始めました。今日が4回目で一応今日、えー、が最後になる予定でありますで今までそのですね神様があちなみにこれはね教会の鐘ですねヨーロッパの,あの教会には大体鐘がありますね大体この祈りの時間とか礼拝の時間を知らせる鐘ですちなみに私がねあの以前いた教会にも鐘があって礼拝の時には鳴らしてましたね<笑>はい教会の鐘ですなんだっけえー、っとあれんなそれであそう今までは、えー、この世が悪に満ちていたりたくさんの人が悲惨なねつ、えー、い思いをしていても、えー、なお神が、えー、それを許しておられることには理由があるんだそういう説明が可能なんだっていうことを、まあ、いろんな視点から語ってきました。うん神様は永遠の視点で見てるからだとかこのつらい世の中で本物の信仰者が育つんだとかそういったことをまた人間の自由意志の問題とかいろんな観点からね話してきたんですが今日は神様がこのつらい人たちにどのように寄り添われる神様なのかっていうところを話して今日締めくくりたいと思ってるんですけども最近の今週のニュースこれ、これですけどね、今週、つい、ね、2日か3日前のニュースですね、これね、はいえー、源氏物語絵巻っていうですね、えー、現存する最古の物語絵巻、12世紀に書かれたものがありますね。で、えーまあ、これの、ね、これの、皆さん、このニュース、厚みいいかなあの下絵が存在す赤外線で見ると下絵が違う今見える形とは違う形になってるっていう違う絵になってるってことが分かったっつって、うんえーまあ、一部で大,大騒ぎっていう大騒ぎなのかどうかね、まあ、これはすごいっていう人たちが、ね、いるわけです。例えば光源氏さんがこの絵がうやってこう組まれて腕が中に入ってるんですで下を見ると下絵ではこうやって腕を伸ばして、ね、こうはしゃいでる絵になっていたっていうんですねあで,、えー、でこの絵の場面は<笑>光源氏の奥さんが子供を産むんだけどこれあの奥さんが、ね、浮気して別の自分の子じゃない子供が生まれてくるっていう場面で。で光源氏もねあの昔自分は愚かなことをしてその因果が巡ってきたのかもしれないって,ってすごく複雑な思いでいるんだけどでもこの子を愛そうっていうねこの子を愛することで自分は救われるんじゃないかみたいなそういう複雑な心境の場面を絵師が描こうとしているということで、えー、最初はまあはしゃいでいるような絵だったんだけど、まあ、そ,ういうそういう場面じゃないのかなっていうふうに絵師が思って変えたんじゃないかっていうね。いうことで要するに、あのー、作者の,この、ね、なこう迷いとか、あのー、苦悶とかね、絵を描く上でいろんなこう試行錯誤をする、そういう跡が今分かったとっい,、ね、ういうニュースでした、うん。で、この絵だけじゃなくて、いくつか他にもあって、あのーまあね、そこに込めた作者の思いがいろいろ汲み取れるという話です。この絵師はまあ、光源氏はここでどんな思いでいたかっていうその思いを汲み取ろうとしてそれを何とか表現しようとしてねいろいろやったわけですよねで現代のこの絵の専門家は今度はこの絵師がどういう思いをここに込めたかっていうことを汲み取ろうとしているわけです、うん。私みたいなねこう素人が<笑>考えると別に最初こういう絵描いていまいちかなってこういう絵描いてあこれいいかなって思ったぐらいなんじゃないのって<笑>、あのー、素人的に考えると思っちゃうんですけど、あのー、何十年もこの研究をねい何十年も研究を続けてきた人からすればいやそんなもんじゃないとここに作者の思いが、ね、複雑な思いが入ってる。私たちの神様はこの世界の作者になりますねそして私たち人間の作者でもありますそしてある意味この歴史の作者でもあります、ね、歴史の中で以前も話したように人間は自由意志を与えられているので神様の望まないような世界も作ってしまっているんですが、うん神様がこれは実現すると言われた計画は必ず実現してきているそういう意味では神様は歴史のこの著者でもあるということができるわけですしかしその歴史そしてこの人間のこの世界が望まない姿にもなってしまっているというこの神様のこのこ,こに苦しみがあるわけですでえーそのです、ね、望まない姿になっているこの世界や人間をそれでも神は愛し抱きしめようとしているわけなんですがそういった神様の気持ちって私たちあんまり考えないんじゃないかなと思うんですね、えー。今回の神がいるならならぜっていうテーマを考える時に神様どうして私たちの気持ち分かってくれてるのかなって神様が私たちの気持ちを分かってくれるかどうかという方の方が,方の方が,方が、えー、私たちの方がちを考えるフォーカスポイントで神様の気持ちはどうなのかっていうことはどっちかっていうとあまり想像しないまあ親の心こ知らずみたいなねところがあるかもしれないけどえこの聖書を見るとですねそこに神様の気持ちがたくさん表現されていて私たちはそれをですね読んでいくことによって神の気持ちを汲み取ることができるんじゃないかなと思うんですね。それが本当に私たちにとっても必要なことなんじゃないかと思う。で,で今日の大きなポイントは神は苦しみに満ちた世界に胸を痛めておられるんだということを話したいと思うんです。神がいかに胸を痛めておられるか。今まではですね、えー、さっきも言いましたけど人間の視点と神様の視点は違う。ね、人間からするとこの地上の人生っていうのはすごく長いけど、神様は永遠の視点で見てるから、まあ、これは一瞬に過ぎないんだというようなことをね。まあ、言ったりし,しました。つまり、神様のマクロの視点、大きい神様の視点で見ようじゃないですか？っていうことを言ってきたんですけど、神様がじゃあこの地上に生きている私たちのこの苦しみには、まあ、そんなん大したことないよって思っているわけではないっていう話です。神様はマクロの視点とともに、ミクロの視点も持っておられるっていうことが今日のお話であります。そういう視点を見ていたきたい,い,、はい。でね、3つの思いが今日のポイントなんですけどね。まず最初に話したいのは、苦しむ人を見て泣く人の思い。つまり、自分が苦しい境遇にいるわけではなくて、自分が津波にあったわけではない、自分が子供を亡くしたわけではない、自分が病気になっているわけではないんだけども、自分が戦争の中にいるわけではないんだけどもそういう人たちが世の中にいるのを見て本当に胸を痛めてしまうそれで神様はいないよこの世にはって言ってしまう人の気持ちがまず最初でその次に実際に苦しみの渦中にいるその当事者の思いを考えたいそして最後に神様の一番最後に神様の思いに思い合わせたいと思うんですね一つ目ね苦しむ人を見て泣く人の思い第三者第三者だけど苦しいですよね人が苦しんでいるのを見てニュース見たら苦しみます私たちの思、ね、痛みます、えー、それは、えー、聖書の記者たちも一緒だったんだっていうことがいろんなところからあるんですけども例えばこの、ね、詩篇十篇。えー、最後までではなくて15節, 15節までを15節まで抜粋してますけど、紙幣の記者は、ね、こういうふうに言うんですね、うん、主をなぜ遠く離れて立ち苦難の時に隠れておられるのか、うん、貧しい人が神に逆らう傲慢なものに責め立てられて、その策略に押し入ろうとしているのにってね、自分がその当事者じゃないですよね、これね。<笑>苦しんでる人を見てなんで神様あの人を助けてくれないんですかって叫んでるわけですでこの3節以降を見るとこのです、ね、悪い人がどれだけ悪いかっていうことをパーって書いてるんですけど<笑>神に逆らう者は自分の欲望を誇る貪欲であり死をたたえながらあだどっている、ね、偽善者だっていうの、ね、神に逆らう者は傲慢で神を求めず何事も神を無視して企らむああなたの裁きはは彼ににとってはあまりにも高いもう天の高すぎて彼の目には入ってないですよ神様って彼の道はどのような時にも力を持ち自分に反抗する者に自分を誇示し私は揺らぐことはなく世々に幸せで災いに遭うことはないと心に思う心に呪いあ口に呪い詐欺・搾取を満たし口に災いと悪を下に災いと悪を隠す村外れの物陰に待ち伏せし不運な人に目をつけ罪もない人を密かに殺す茂みの陰の獅子のように隠れ待ち伏せ貧しい人を捕らえようと待ち,伏せあんん待ち伏せ貧しい人を網に捕らえてひいてく。不運な人はその手に陥り倒れうずくまり心に思う神は私をお忘れになった三顔を隠し永久に顧みてくださらないと<笑>ここでちょっとなんですけど実際そういう,、ね、こう悪い人いくらでも世の中にいますよねそしてそういう悪い人の犠牲になってるじゃないですかこの弱い人たちが弱者がこの理不尽な苦しみに合ってるじゃないですかっていうふうにこのね詩篇の著者は言ってるわけです神様に訴えてるわけですそして十二節からさらに神に叫んでるわけですね立ち上がってください主よ神を見てをあげてください貧しい人を忘れないでくださいなぜ逆らう者は神を侮り罰などないと心に思うのでしょうあななたは必ずご覧になって見てに老苦とな悩みを委ねる人を帰り見てくださいます不運な人はあなたにすべてをお任せしますあなたはみなしごをお助けになります逆らう者悪事を働く者の腕をなん、えー、て書いてあるのくだきなんていうのくじき<笑>くじきだくじ,なさいくじき<笑>彼の反逆を余すところなく罰してくださいこの後にえーこのです、ね、作者がこの,叫びこの叫びを上げながらも信仰を失ってないっていうことが、ね、分かってくるんですよね<笑>つまりきっと神様は必ず答えてくださるっていうことがこのあと続くんです必ず神様は動いてくださるそうですよね神様っていうようなことが書ここかれてあるだけど、えー、こういうですね叫びをしている世の中こんな感じですよねっていうことを聖書の記者も認めてるわけですよねそんなユートピアじゃない世の中はで神様が帰り見てくださらないように見えることがもう多々あるよということを聖書の記者が認めてるわけです、えー、もう一つ短い箇所を、ね、見たいんですけどエレミアという預言者もこういう言葉を発してますね主を私があなたと論じ合う争う時あなたは常に正しいしかしなお私はあなたの前に裁きのことを論じてみたい悪人の道が栄え不真実なものが皆繁栄するのは何故ですか神様と論じても勝てないの分かってるよと勝てないよだけどそれでもなお神様に言わずにはいられません神様どうしてこうなんですか世の中は言ってるわけですよねであの聖書にこういうですね預言者とかの叫びが載ってるっていうのは、うん、聖書っていうのは神様が究極的な作者なんですよね。でこういうことが聖書に載ってるっていうことは神様はこういう叫びを良しとしておられるっていうことだと思います。むしろ神は私たちが神様にどうしてこうなんですか世の中はっていうふうに疑憤に満ちているその叫びを喜んでおられるんじゃないでしょうか、えー、ですからこの預言者たちはいわば神様ご自身の気持ちの代弁者でもあるというふうに言えるんじゃないかなと思うんです神様ご自身がこの世の中を見て胸を痛めておられるその思いをこのですね預言者たちは神に向かって叫んでいて神はそれを良しとして聖書にそういうことを載せておられるわけですよ。であの思うんですけどね、まあ、以前この世の中の苦しみを見て神様はいないっていう人たちのそういった方々の多くはこれ本当に神様を信じてないんじゃなくて神様に怒ってるだけなんじゃないでしょうかっていうことをちょっと私ね言ったことがあります。なぜそう思うかというとそういう方々の多くはこの世の中に理不尽なことがある悪者が悪い人が栄えるそして罪のない人が死ぬそういった現実を見て胸を痛めるわけですよね胸を痛めてるからそういう思いが出てくるんでしょこの世の中こう,いうこうあるはずじゃないんじゃないのかなだけどこうなってるだから神はいないって言いたくなるわけですよでそもそもその思いってどこからきてるのっていうことをぜひね考えてほしいなと思うんですなぜ悪が栄えることがに対して腹がこう義憤を感じるのかおかしいって思うのかでそれはその人の心の中に正義に対する渇望があるからじゃないでしょうかあるいは苦しんでる人を見て本当に、えー、かわいそうって思うのはその人の中に、えー、情け深い思いが両親があるからじゃないでしょうかじゃあその思いはその心ってどこから来たのか神様いなかったら悪に対して怒るというえ思いさえ意味ないでしょうあるいは神がいなければ自分は幸せであればいいんじゃないですか、ね、弱い人のことを思いやる必要があるんでしょうか地球の反対側にいる飢えてる人たちのことを思いやる必要ある,あるんでしょうかないんじゃないですか神がいなければ自分さえ良ければいいんじゃないでしょうかねこのように本物の善と悪があるからだからこの心の中から叫びが起こってくるじゃないでしょうかその時に神に対する怒りとか不信感とか起こってくるんだけど逆に言うとそのあなたの思いが神の存在を証明しているんじゃないでしょうかねっていうふうに私は思うんですけどいかがでしょうかう神がいなければそんなことそんなこと気にしなくたっていいと思いますねいいと思いますでも気になるそこに神様のことを実は心の中では分かっているその人の姿があるんじゃないかだからね、えー、神様なんか信じられないよって言ってる人たちは実は神様とすっごい気が合うんだと思いますだってそうでしょ預言者と同じことを言ってるわけだから預言者と同じことを言っている、ね、そういうふうに言う方々は神様と気が合うと思いますねある意味神様はその通りなんだよこの世の世中は私も胸を痛めてるんだよっておっしゃるんじゃないでしょうかね。神様が、えーこ,のですね、この世の苦しみをどう思われているのかということを最も分かりやすく表現しておられるのがイエス・キリストです。ルカフピュール福音書の中にはねイエス様が「神の国はあなた方のただ中にいるのです」っていうことがあるんですけどこれ文脈は「パリサイ人」っていうようなイエス様のことを全然信じてない人たちが「神の国はいつ来るんですかどう来るんですか」って聞いたときにええー、あのあなた方が思っているような形でねこローマテックをやっつけるとか天からのすごい印があるとかそういう形で神の国が来るんじゃない,ないんですよ。いいですか神の国はあなた方のただ中にあるんです」ってでで時々これ間違って解釈されてね「あなた方の心の中に神の国はあるんですよ」って言っているっていうふうに解釈されることがあるんですけどこれ文脈からはそうじゃないんですね、えー、これはあのイエス様は信じてない人たちに言ってるんです彼らの中には、ね、神の国はないんです<笑>ここでイエス様は言ってるのはこれ役によってはあなた方の間に神の国はあるんですよって言っておられるっってていう役になってるんですけどあるで、ね、つまり「私が神の国なんだよ」って言ってるわけですよ<笑>イエス様がいてそそうこ,れこれイエス様なんですけどイエス様自身がこのね神の国そのものの代表であり象徴でありそのものなんだった、うん、あなたは神の国どこにあるんですか?」って言って「神の国そのものに向かってその質問をしてんだよ」っ言ってるわけでするそのね質問のその,あの的外れでさをイエス様んが出席してきてるで、えー、以前、まあ、ある悩む青年と話した時になぜイエス様が生きていた時のように私たちこの世の中今の世の中でもイエス神様は病気を癒してくれたり、えー、してくれないんだろうか。イエス様を歩いてた時はみんななイエス様は癒してくれたじゃないですか目の見えない人が見えるようになって足の利かない人が聞けるよう、うん、立てるようになってイエス様はどんどんどんどん病気を癒したり死人を蘇らしたりしたじゃないですか何で今同じようにしてくださらないのかある場所では祈りが聞かれてそういうことが起こることもある,わあるんです今の世の中もでも確かに明らかにイエス様がいた時と全く同じように起こっているわけではないなぜかというとこのイエスがこの世に来られるということの意味の中にはもちろん私たちの罪を背負って死ぬという意味があるんですけれどもそれプラスおそらくは神がこの地上において何を願っておられるかということを神様が表現しておられるという意味合いがあるんじゃないかと思います。つまり神のの国とといいいううううはこういうところなんですよといういずれ私たちが行くことになる神の国の前味を表現しておられるイエス様が行くところどこでも人々が慰められ、うん、そして悪は戒められそして弱い者や貧しい人たちは励ましを受け癒しを受けていく耳の聞こえない人が聞こえるようになる聞くの聞けない人が聞けるようになるそれが神の国なんだよそして神様はそれを本当は願っておられるんだ、うんそしてやがてそういう世界になるんだということを神の性質をまとったイエス様がそれを表現されまたその力がイエス様にあるということを表現されたという側面があるんじゃないかと思いますですから今の世の中は全く同じようではないイエス様がいた時にはイエス様はそのように神の国の表現をされたというふうに考えられるんじゃないかと思います一つ目あの、この箇所を、ね、見たいんですけどこれはですね、えー、イエス様が死人を生き返らせる、ね、場面なんです、えー、ちょっと読みますけどそれから間もなくイエスはナインという町に行かれた弟子たちや大勢の群衆も一緒であったイエスが町の方に近づかれるとちょうどある母親の一人息子が死んで、えー、棺がかつき出されるところであったその母親はヤモメであって町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見てあ哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいてひぎに手を振り上げると担いでいる人たちには立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに動きなさいと言われた。そして死人は生き返ります。イエスは哀れんでもう泣かなくともよいと言われたんですよね。これが神様の願っておられることなんだよというふうに、えー、私たちはこのね神の思いをここから汲み取ることができるんじゃないでしょうかイエス様のこの言動から、えー、もうすでにこの2つ目のポイントの苦しみの渦中にいるそのただ中にいる人に対して神がどのように寄り添っておられるかということ。のポイントに入っているんですけどね。イエスは寄り添っておられる方なんです。うん、もうなかなかとも良いと言ってくださる方です。もう一つ見たい、えー、言葉に、ね、これと対比するしたいところがあるんですけど、これはねラザロというね人がこれもね信心を蘇らせるところなんですイエス様がですごく長くて。本当は全部読みながら味わっていきたいぐらいの箇所なんですけども、まあ、ちょっと長すぎて無理なので途中から抜粋してますがこれはですねちょっとこれ読む前にあの文脈を確認しますけどもラザロというね青年がいるんですで2人の姉がいてマリタマリハとマルタっていうね2人のお姉さんがいるんですでラザロが病気になってこのお姉さんたちがイエス様のところに使いを使わしてイエス様来てください死にそうって弟うイエスはね動かないんですねなかなかあえて、えー、その場にねとどまってすぐに行かれないんですで2日ぐらい経って「さあ行こう」ってね弟子たちに言ってこの町に行くんですよね着いたらもう死んでから4日経ってました葬,葬られてましたラザルはねでまずねこの場面に行く前にお姉さんのマルタがイエス様にのところに来て「あなたがここにいてくださったら弟は死ななかったのに」って言うんですよね信じてるんですけどイエス様のことでもあなたがいてくださったら死ななかったのにって言うんですその次に妹のマリアが来るんですねそこから抜粋してますけどえマリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏していった「<笑>主よもしここにいて下さったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに」同じことね言うんですねマリオもこれが私たちの気持ちそのままじゃないですか今回のテーマそのままじゃないですか神様がい,るいてくれたらこんなこと起こらなかったはずなのにいなかったじゃんっていうそういう気持ちがやっぱりこの姉妹ねイエス様を信じてるはずの姉妹にさえもそういう気持ちが訪れているんじゃないでしょうかそこでイエスは彼女が泣き彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると「霊の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた彼をどこに置きましたか彼らはイエスに言った」「主よ来てご覧ください」イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言ったご覧なさい主はどん,なに彼どんなに彼を愛しておられたことかしかし盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかというものもいたって書いてあるんですねここでね最後のところでもう一回ね同じ疑問が出てくるんですイエス様にはこのラザラを死なせないようにすることはできなかったのかどちらかというとこれは不信仰な人の立場から発せられた言葉ですですから信仰者がお姉さんたちである不信仰、ね、マルタとマリア信仰者の立場からあなたがいてくださったらっていう思いとあまり信じてない人たちが何だよ彼はイエス様はラザをしなさいようにできないじゃんっていうどっちかっていうとあざけ,ける感じのね両方の言葉がこの中に含まれているわけですよ。うんで今の世の中でも信仰者もこの疑問を発するし信仰者でない方も疑問を発するわけですイエス様あえてすぐに来なかったのはこの話を読んでいるともっと大きな神様の栄光がこの事件を通して現れるようになるために私はすぐにはいかないんだっていうことがね分かるんですけど、えー、ですから理由がねイエス様にとっての理由がそこにいなかった理由がちゃんとあるということが分かるんですがこの人間当事者にとってはそれが分からないなぜいてくださったってくださらなかったんですかっていう疑問が出てくるでこの後、ね、あとねイエス様はラザルを蘇らせるんですよね死人のうちから蘇らせます不思議なのはねこの後でイエス様ラザロを蘇らせることを分かっているのにイエス様にとっては、うん、なぜイエス様は涙を流されたのかっていうねことなんですねイエスは涙を流されたってこれ聖書の中で一番短い説だっていうふうに言われてますね、うん、あの英語で言うとジーザスウェプトっていう二2語になってるんですけどこの短い言葉の中にイエスの気持ちがね複雑な気持ちがあってなぜな涙を流されたかってねいろんな人がいろんなこと言うんです書いてない説明がだから、えー、いろいろあるんだけどおそらく、えー、少なくとも2つの理由がねあるんじゃないかなと思います一つはたとえダザロがこれから蘇って喜びに湧き返ることが分かっていても今この瞬間辛い思いをしている苦しい思いをしている涙を流しているこのナザラを愛していた人たちの気持ちにぴったりと寄り添われたんじゃないかっていうのは一つ泣く者と共に泣き喜ぶ者と共に喜びなさいって聖書に書いてますけどまさに神様そしてイエス様はそういう方だったんだと思います今この瞬間やがてやがてあのイエス様を信じる人たち、新しい命を受けることを分かっているけど、今の世の中でもね。でも、今この瞬間、苦しんでいる、その苦しみに寄り添われるイエス様の姿がある。ということと、もう一つは、これね霊ので、怒っておられる、何に対して怒っておられるかっていうと、これあの、周りの人たちではなくないっていうふうに、一般的に言われるんですね。これは死というものの現実に対して怒っているっていうふうによく言われるんですそもそも神は人間を作った時死というものを想定してないんですねでアダムといえばにこの木の実を食べたらあなた方は死ぬよってだから食べちゃいけないよって言ったんだけど人間はそれに背いて食べちゃったということから人間に罪と死が入ったんですで死というものは神の敵なんですよところがこの世の中が死というものに支配されているというその現実に対して怒りとそして悲しみを持たれたんじゃないでしょうかそういうふうに思うんですね<笑>面白いのはさっきのねナインという町で、えー、子供を蘇らした生き返らした時にはイエス様は母親に泣かなくてもいい。だよっていうふうに声をかけられたここでは自分が泣いてる泣かなくてもいいよって言いながら自分も泣いてるそれがイエス様じゃないですかね私ドイツで働いた時にあの同じ職場にねリンダっていう女性がいて50代ぐらいのね、えー、体の大きないつも笑っている快活な女性でしたけど、まあ、同じような仕事してて机が向かい合わせになってたんですでいつもいろんな相談しながらやってたんですけどね仕事<笑>あ何かの、あのー、きっかけで、えー、僕クリスチャンなんだよっていうね話をねしたことあるんですね<笑>そしたら彼女が「<笑>私も昔はクリスチャンだったって笑いながら言ったのね全然嫌味な感じじゃないでも今は違うのって言ったんですあの普通にさらっとね言ったんですねあの優しく本を読みながらねなぜクリスチャンじゃなくなったのかというと彼女には昔一人息子がいたんだそうですねそして、えー、夫と共にかわいがって育ったんだけど事故か何かで一人息子を失ってしまったこんなにつらい思いをさせる神様をもう信じられないって言ったんですねそれで私は信仰を失ったのって言ったんです彼女がでそういう思いを抱えながら街を歩いてた時に教会の鐘がねどこかからね聞こえてきたんだそうですその時に彼女は吐き気を及ぼすような嫌悪感に襲われたって言ってました神様に対してもう腹が立って仕方がないしもう神様のこと信じられないって言ったんですでそれを聞いて辛かかっっったたたでですすよ本当にに彼女に言いいいいこといっぱいありました僕今回私いろんな説明してきたのと同じように「神様否定したら希望がないじゃん」って「息子さんどこに行ったと思ってるの天国にいるに決まってるじゃんそう思った方が希望があるでしょ」とかねいろんなアプローチそういうことできたんじゃないかな。したたかったですよだけど何も言えなかったですよだって僕子供を失ってないもんね私その時点で子供もいないし今はいますけど子供いないしあの子供を失ってない本当に愛する人を失うということをまだ経験してないその私がどんなことを言ってね彼女の子に慰められるかって何も言えないよだから私にできることは何だろうかって考えて神に失望した時っていうでですすね本があるんですあのフィリップ・ヤンシーっていう人が書いた本なんですけどそれ私が信仰で悩んでた時に助けになった本だったのでそれのドイツ語訳を探してきて、えー、よしもしよかったらこれ読んでっていうふうに渡しました、うん、それだけでしたできることはそれ以降彼女とはそのことについて何も話してない読んでくれたかも分かんないしえー、で悲しかったですよねきっとね一生ね彼女に会うことないでしょう,もう会社も辞めたしドイツに行かないから彼女に会うことないからあのリンダーが信仰を取り戻せるかどうか分かんないですけどもただ祈るだけですもし彼女にもう一回会えたら彼女に伝えたいことがありますね伝えたいっつっても言葉でうまく説明できるかどうか分かんないですけど彼女に知ってほしいと思うことがねありますそれはリンダが独り子を失ってその苦しみその喪失感それを味わってるときに神様は 100% その思いを知っておられるっていうことを。リンダに気づいてほしいなって思うんですよねなぜそう言えるかというと神はリンダや息子さんが救われるために神の一人子をお与えになったからです聖書にはこう書いてますね神はその一人子を世に遣わしその方によって私たちに命を得させてくださいましたここに神の愛が私たちに示されたのです私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされましたここに愛があるのです愛の大きさっていうのは犠牲の大きさに比例します神がどれほど愛されたのか私たち一人一人をということは神の犠牲の大きさでわかるって言ってるわけですよリンダが一人息子を失って泣いてるときに神様が一緒に臨度とともに泣いてないわけがないんですなぜかというと神様が同じような思いをされているからですしかしグッドニュースは神様はその死というものも滅ぼされたということです復活によって滅ぼされたということです、えー聖書には最後の敵である死も滅ぼされますって言われてますね死は敵なんです神様のねでイエスの復活によって死と復活によってイエス様は何したかっていうとこの人間の最大の悲しみであるこの世の最大の不条理である死というものを滅ぼしたっていう聖書に書いてあるわけですイエス様は私たちに私たちともに泣いてくださる神様ですねそして泣きながらもう泣かなくともよい父は滅ぼされたんだよと言ってくださるそういう救い主それが私たちの救い主であります愛する人を失って一つまあ、一つ以上あるかもしれないでも少なくとも一つ、えー、良いことと言っていいのかな良いことがあるとすればそれはその人は神様の気持ちが分かるってことですね愛する人を失うという苦しみを取った人は愛独り子を私たちのために与えた神の愛がどんなものかということを一番知るるるこことととがでできる立場にいい人だということです奇妙なことに聖書を見ると神様もご自身の気持ちを私たちに分かってもらいたいと思っておられる神様なんですよね。神がどれほど人間を愛しどれほどの犠牲を払われたかということをその神様の私たちを救うために神様が追われたその痛みも私たちと共有したい私たちに痛みと悲しみを神様と共有してほしいと神様も願っておられるようなんです聖書もと。で愛する人を失った人というのは。もそそれができるそういう最後に、ね、この言葉うありますね「神は実にその一人をおごたえになった者に要愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持ちためてある」「どんなに、ね、死や悪や悲しみがこの世を追っていていも私たちには希望があります私たちには永遠の希望がありまた神様の慰めとそしてこの復活によって与えられているこの私たちの希望が常にありますでもそれでも痛いそれでも苦しいそんな時も神様は寄り添ってくださるね神様でありますそんな神様を私たちは信じ続けていこうじゃないですか人生でいろんなことがあるけれどもまた世の中見て失望することあるかもしれないけれども信じ続けていこうじゃないですかお願いします愛する天のお父様、えー、私たちがあなたが正しいと信じていてもそれでもなおあなたと論じ合ってみたいと思います悪人の道が栄え不真実なものがみな反映するのはどうしてなんですかなぜこんなにたくさんの人が愛する人を失って悲しんでいるのにまた持ち物を津波で壊され地震で壊され紛争であるいは独裁者のせいで難民となり国を逃れそういった現実を目の当たりにしてどうして神様は何もしてくださらないんですかって神様あなたに叫びたいですだけどあなたは必ず見ておられてあなたに助けを求める人を助けてくださるしまた究極的にはやがて痛みみももも悲ししも涙もなないい世界をお作りになると約束ててくださっています。私たちが信仰を持ち続けまた信仰を失っている人がそのことを、その信仰をもう一度復活させることができるようにどうぞリンダがもう一度神様を信じることができるようにあなたが働いてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン